0: Meine Lieblingsburg ist die Sipserburg, die ist auch nur ja, vielleicht eine Stunde entfernt von Koscheze, von meiner Heimatstadt, mit dem Auto. Und das ist eine mittelalterliche Burg, die irgendwie im 11. Oder 12. Jahrhundert erbaut wurde und äh, die hat so um die 41.000 Quadratmeter, also gehört wirklich zu den größten Burgkomplexen in ganz Mitteleuropa. Und ähm, die habe ich mir jetzt auch im Sommer nochmal angeschaut, ähm, weil ich die einfach so wunderschön finde. Und die ist halt umgeben von, von den Feldern, die dann halt im Sommer dann so schöne goldene Farbe haben. Und im Hintergrund sieht man dann die Wälder. Und direkt äh, unter der Burg gibt es dann so eine typische slowakische, so ein kleines Städtchen. Und ähm, man muss erstmal so kurz, so eine kleine Mini-Wanderung machen bis zu der Burg. Und ähm, jede Stunde dann so Führungsstadt durch die Burg und ähm, auch auf Englisch natürlich und äh, innen drin ähm, gibt es natürlich nicht so viel, da es ja eine mittelalterliche Burg ist, die irgendwie ja vor neun Jahrhundert äh, erbaut wurde, ähm, aber trotzdem haben die das jetzt, da war ich auch selber überrascht, also ich habe sie mal, als ich ein kleines Kind war, besucht und jetzt, äh, wie gesagt, diesen Sommer und die haben da echt viel mehr dran gemacht, also äh, die haben diesen Rittersaal erbaut und so eine typische äh, so eine typische mittelalterliche Küche und ähm, äh, dann so, so ein Schlafzimmer, äh, wie, wie es halt äh, damals im Mittelalter aussah. Das ist wirklich ganz süß und ähm, das, was aber drin ist, finde ich jetzt nicht so schön, diesen Anblick, den man einfach von außen hat. Der ist wunderschön, man kann sich da einfach unter die Burg stellen und es ist so, so schön.
1: Ja, das war Victoria und äh, sie spricht heute hier im Off-the-Path-Podcast über ihr Heimatland, der Slowakei. Sie lebt selbst schon seit vielen Jahren in Deutschland, aber ähm, hat sich heute die Zeit genommen, über dieses ganz tolle Land zu sprechen, äh, über das wir selbst, glaube ich, sehr, sehr wenig kennen. Ne? Die Slowakei liegt direkt neben Österreich, äh, die Hauptstadt Bratislava. Oder auch als äh, Pressburg bekannt, äh, liegt quasi direkt neben Wien, da kann man mit der, mit der S-Bahn quasi hinfahren. Ähm, aber viele machen um die Slowakei auch mal so einen großen Bogen, ähm, alle lieber weiter runter nach Kroatien, auch über äh, Slowenien wird immer einen großen Bogen gemacht, darüber haben wir ja auch schon mal hier eine Folge aufgenommen. Und äh, ja, ich freue mich, dass äh, Viktoria sich die Zeit genommen hat, über ähm, die Slowakei hier zu sprechen. Das ist die 95. Off-the-Path-Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier. Jede Woche gibt es eine tolle neue Folge. Und äh, alle Infos zu dieser Folge mit Viktoria findet ihr, wie immer, unter www.offthepath.com slash Folge 095. Unglaublich, dass wir nur noch fünf Folgen von der hundertsten auf-the-Path-Podcast-Folge entfernt sind, also in ungefähr, naja, nicht in ungefähr, sondern ganz genau fünf Wochen ist es dann soweit, also Anfang November gibt es dann die hundertste Folge, unglaublich. Ja, ansonsten, ähm, wir sind äh, zurück äh, aus dem äh, tollen Kanada, wir sind in Deutschland äh, leicht angeschlagen, weiß nicht, ob man das hört, ähm, ich bin ein bisschen kränklich, aber ich habe mich gerade aus dem Bett gequält, um heute noch pünktlich diese Folge hochzuladen. In letzter Zeit ist es ja nicht so ganz so pünktlich, was der Podcast angeht, aber ich gebe mein Bestes und werde in Zukunft versuchen, wieder dienstags und dann am liebsten auch noch frühmorgens diese Folgen hochzuladen. Kanada war ein Traum, wir haben gestern sofort auch schon die Abenteuerhappen-Folge aufgenommen. Und äh, sie kommt dann am Samstag für euch. Äh, Absoluter Wahnsinn, was wir dort erlebt haben, sehr, sehr detailliert. Äh, diesmal haben wir über zwei Stunden gesprochen äh, und haben es in äh, zwei verschiedene Folgen äh, aufgeteilt. Also merkt euch am Samstag äh, unbedingt den, äh, in den Podcast reinhören äh, am Wochenende. Ladet euch äh, den Podcast irgendwo auf euer äh, Smartphone. Äh, egal ob iOS oder Android, äh, da gibt es entsprechende Apps und dann habt ihr den Podcast immer mit dabei und äh, empfiehlt ihn natürlich an eure Freunde. Ja, ich möchte mich äh, an der Stelle auch nochmal bei Marc und äh, Katja Verena äh, bedanken für die 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Äh, vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Ähm, hat mich sehr gefreut, jetzt wo ich aus Kanada zurückgekommen bin, äh, diese zu sehen. Und äh, auch noch vielen Dank an euch alle, dass ihr weiterhin den Podcast äh, an eure Freunde weiterempfehlt ähm, und dass immer neue Hörer dazu kommen. Also auch die, die jetzt hier neu dazu einschalten, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier erwartet euch jede Woche Dienstag eine tolle neue Folge äh, Interviews mit Reisenden. Ähm, aus der ganzen Welt, Abenteuer auf der ganzen Welt und äh, samstags sprechen Line und ich über unsere Abenteuerhappen, ähm, wenn wir irgendwo unterwegs waren und ich kann jetzt schon so viel sagen, nächste Woche Donnerstag geht unser neuer Podcast online mittendrin, mehr dazu nächste Woche, aber ähm, wir sind jetzt endlich soweit, nach ungefähr zwei, drei Monaten des Aufnehmens und des Testens, äh, glaube ich, habe ich das langsam raus und äh, der neue Mittendrin-Podcast äh, von Off the Path geht dann auch nächste Woche online, also freut euch drauf, es wird ziemlich, ziemlich cool. Ja, viel geredet, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Viktoria und äh, der Slowakei. Ja, guten Morgen, Viktoria.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Schön, dass du heute dabei bist und äh, mit mir ein bisschen über die äh, Slowakei sprichst. Ähm was verbindet dich mit diesem äh, Land?
0: Ja, danke erstmal, dass du etwas über die Slowakei anhören möchtest. Ähm, ich bin ja eine gebürtige Slowakin, also es verbindet mich, äh, mich relativ viel mit der Slowakei, vor allem die ersten 13 Jahre meines Lebens.
1: Okay, also bist du äh, dort geboren, aufgewachsen und dann irgendwann nach Deutschland gekommen mit 13?
0: Genau, also ich bin... Ähm meine Mutter hat irgendwann in Deutschland geheiratet, als ich zehn war. Und dann haben wir noch ein paar Jahre in der Slowakei gewohnt. Und dann sind wir nach Deutschland umgezogen. Dann irgendwann auch wieder nach Luxemburg und so weiter. Aber die ersten 13 Jahre habe ich in der Slowakei gewohnt. Das heißt, meine ganze Familie wohnt noch immer noch da. Meine Freunde wohnen da. Und ich bezeichne es als immer noch als mein Heimatland, weil ich ja mehr als die Hälfte meines Lebens dort verbracht habe.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ist ja bei mir ähnlich. Ne? Ich habe ja die ersten 14 Jahre in Spanien gelebt und mm. dann irgendwann die letzten 14 Jahre auf der ganzen Welt. Äh, entsprechend ist halt die meiste Zeit deines Lebens hast du halt in diesem Land äh, verbracht. Wo genau aus der Slowakei kommt ihr?
0: Ähm, aus der zweitgrößten Stadt, Kosice. Auf Deutsch heißt die Karschau. Die ist äh, relativ im Osten des Landes.
1: Ich muss, ich muss zugeben, Slowakei ist ein Land... Äh, Kenne ich sehr, sehr wenig, obwohl ich. Äh, ich glaube, meine, meine Urgroßmutter kommt aus der Slowakei.
0: Ach, krass, nein. Äh, wir
1: haben auch noch, wir haben auch noch äh, Verwandte dort, aber ich bin noch nie dort gewesen. Das äh, ist muss vielleicht cool. mal äh, nachholen. Du machst uns bestimmt das Land heute ein bisschen schmackhaft. Ich freue mich darauf, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, gerade weil ich ja. Halt, ich habe gerade diesen, diesen Momondo-DNA-Test äh, gemacht und. Ähm, Bisschen, also osteuropäisch ist halt viel in mir drin und das kommt halt alles aus, aus, aus äh, das slawische ne? aus der Slowakei, äh, ist halt äh, viel bei uns. Ähm, wie oft bist du äh, in der Slowakei?
0: Also früher, als wir nach Deutschland umgezogen sind, war ich bestimmt vier oder fünf Mal im Jahr da, weil äh, das ist jetzt auch nicht so weit weg, das ist jetzt irgendwie von Westen, von Deutschland bis zu mir nach Hause 1.500 Kilometer, ähm, und dann bin ich halt immer an Weihnachten, Ostern da gewesen und in Sommerferien. Ich habe auch noch mein Abi da gemacht, mein Führerschein, weil das natürlich viel billiger ist als in Deutschland. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt, seitdem ich studiere in Köln, tatsächlich nur irgendwie zweimal im Jahr in der Slowakei. Das letzte Mal war ich jetzt zum Beispiel im August, Anfang von August in der Slowakei gewesen. Das Gute ist, Früher war das so, wenn wir zu mir nach Hause fliegen wollten oder fahren wollten, mussten wir halt entweder 15 Stunden mit dem Auto fahren oder man musste irgendwie von Luxemburg oder von Brüssel nach Bratislava fliegen und von da aus dann den Zug nehmen oder man musste nach Prag fliegen und von da aus dann wiederum den Flug nehmen oder nach Budapest. Das ist alles halb so wild, aber trotzdem hat die Fahrt irgendwie so um die zwölf ja, Stunden gedauert, zwölf bis 13, weil man ja umsteigen musste mit dem ganzen Flug. Jetzt, gerade jetzt in diesem Jahr, irgendwie Anfang Juni, haben sie eine neue Verbindung, Flugverbindung eröffnet, OSR. Air. Und die fliegt direkt von Köln bis in meine Heimatstadt. Also wir könnten das alle nicht glauben. Der Flug dauert irgendwie ja, weniger als zwei Stunden, würde ich sagen. Und es kostet einfach, jetzt halte ich mal fest, 9,99 Euro. Das Boah. ist billiger, als irgendwie von Köln nach Düsseldorf mit dem Zug zu kommen, was 13 Euro kostet. Also es ist verrückt.
1: Das ist krass.
0: Und jetzt ja, jetzt könnten wir quasi, könnte ich jede zweite ja, wenn ich Zeit hätte, dann auf jeden Fall meine Oma besuchen. Also die Flüge fliegen irgendwie ganz praktisch Donnerstagmorgen und am Sonntagmorgen wieder zurück. Das heißt, man hat irgendwie drei volle Tage in der Slowakei. Und als ich jetzt im August das erste Mal mit dem Flug geflogen bin, sind auch ganz viele Deutsche mitgeflogen und auch ganz viele junge so Pärchen und zwei Jungs, die habe ich dann später irgendwann äh, im Club getroffen, als ich in Slowakei feiern war und denen habe ich dann auch noch ein paar Tipps gegeben. Also es machen tatsächlich mehr Leute, weil die sich denken, ja, ich probiere mal was anderes. Ich mache nicht so nur nach 15, weiß ich nicht, Italien oder Mallorca oder das, was man sonst immer irgendwie im Sommer macht, sondern Experimentiert ein bisschen, also versucht ein bisschen die osteuropäischen Ländern ein bisschen zu erkunden. Und das freut mich sehr.
1: Ja, ist halt ein bisschen, immer noch ein bisschen off the path, weshalb ja. wir ja hier sind. Ja. Das, das finde ich, find ich cool. Und ich meine, 9 Euro mit USA, das ist schon echt krass. Ne? Also, Gar nicht. Das ist unglaublich, wie, wie günstig das, das Fliegen in Europa äh, sein kann. Ähm, was sind deine Meinung äh, zu der Slowakei als Reiseland? Also es ist, ist auf jeden Fall ein unterschätztes äh, Reiseland. Äh, nicht viele haben es irgendwie ähm, auf dem Radar. Was, was kann man da so, so machen? Was, was sollte man in der Slowakei auf jeden Fall ähm, einplanen?
0: Also Slowakei wird definitiv unterschätzt. Ähm, man kann wirklich vieles machen. Also, vor, also zum Ersten, man muss erstmal sagen, dass Slowakei oft verwechselt wird mit Slowenien. Klar. Und dann denkt man auch öfters, in der Slowakei gibt es mehr und das ist so schön, unsere Strände und so weiter. Und dann freuen sich die Slowaken immer so, ja, die haben wir leider nicht. Aber dafür haben wir wunderschöne Natur. Also wir haben wunderschöne Berge. Im Norden der Slowakei gibt es die Hohe Tatra. Da kann man wunderschön Ski fahren, da kann man im Sommer wandern gehen, einfach die frische Bergluft einatmen. Da gibt es super viele Gebirgsee und super viele Wanderwege. Und zwei Drittel der Slowakei besteht, glaube ich, aus den Karpaten. Ähm, das heißt, wir haben super viele Gebirge. Also als ich damals nach Deutschland umgezogen bin, habe ich mir gedacht, boah, wie flach ist es denn hier? Also, weil ich nach Westen von Deutschland umgezogen bin. Ähm, ja, und ich bin es halt gewohnt, dass ich am Wochenende irgendwie jedes Mal im Wald dann spazieren gehen mit meiner Familie. Vor allem, weil die Großstädte auch größtenteils wirklich nah an, an Wäldern sind. Die sind dann meistens in so Talkesseln und die sind auch wunderschön. Also ähm, die Hauptstadt Bratislava ist definitiv sehenswürdig. Da kann man bestimmt zwei, drei Tage verbringen. Das ist auch so so, so must in der Slowakei auf jeden Fall. Meine, Hauptstadt, meine meine Heimatstadt, uh, Kosice und uh, ja, dann, dann die ganzen uh, Schauhüllen zum Beispiel, die als Juwelen von Slowakei bezeichnet werden. Von denen haben wir 13 Stück und zwei davon sind uh, Eishüllen zum Beispiel. Die sind wunderschön und unsere Nationalparks. Insgesamt haben wir ja 13 Nationalparks und da kann man auch wunderschön wandern gehen. Also wenn man viel Natur erleben möchte, viel unberührte Natur, die noch nicht viele gesehen haben und trotzdem auch noch ein bisschen Kultur und Unterhaltung dabei haben möchte, dann, dann kann man sich das definitiv in der Slowakei anschauen. Ja.
1: Cool, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. 13 Nationalparks ist natürlich auch mhm. echt eine äh, ne, ne Nummer, ne? weil ja. also so groß ist das Land jetzt auch gar nicht. Ne?
0: Nee, also äh, wir haben nur knapp 5,5 Millionen Einwohner. Also das ist äh, ja, so groß wie Rheinland-Pfalz, das ist verrückt. anscheinend gibt es irgendwie insgesamt 15 Millionen Slowaken auf der ganzen Welt. Ich weiß jetzt nicht, wo die verteilt sein sollten. Wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie äh, ja, nach, nach Amerika umgezogen oder Westen von Deutschland. Wir ähm, sind aber auch ein relativ homogenes Land, das heißt, äh, kulturell homogenes Land. Das heißt, ähm, Slowakei besteht so 80 oder 90 Prozent nur aus Slowaken und der Rest sind so ein bisschen Ungarn. Und ähm, es gibt ganz, ganz wenige Immigranten in der Slowakei. Ja, und wissen aber auch, was die Fläche betrifft, haben wir irgendwie nur 49.000 Quadratkilometer Fläche. Also, das ist auch alles. Sehr überschaubar, würde ich sagen. Also wenn man von Westen nach Osten fahren möchte ähm, mit dem Zug, sind es irgendwie von der Hauptstadt bis nach meiner Heimatstadt Kosice, zweitgrößte Stadt, fünf Stunden mit dem, mit dem Zug, würde ich sagen. Und es kostet auch nicht mehr als 20 Euro. Ähm, oder mit dem Auto dann, ja, 4,5. Es ist nicht unbedingt viel schneller, weil... Ähm, auch lange Zeit die Autobahnen in der Slowakei nicht so gut ausgebaut waren und das ist auch ja traurig oder man kann darüber lachen es war öfters mal viel schneller über Ungarn von meiner Heimatstadt in die Hauptstadt zu fahren das heißt wenn wir quasi nur im Land bleiben wollten sind wir dann trotzdem über Ungarn nach Süden gefahren und dann in die Hauptstadt weil es so schneller war mittlerweile sind andere Autobahnen schon ausgebaut jetzt ist es nicht mehr so aber vor zehn Jahren, sag ich mal, oder fünf Jahren war das noch der Fall, dass, dass man über Ungarn quasi schneller war als durch das eigene Land.
1: Mhm. Aber wenn, wenn das Land so, so klein ist, dann ist es natürlich ideal für Roadtrips, ne? weil äh, was ich halt immer so geil finde an so kleinen Ländern ist, dass man halt nie länger als irgendwie ein, zwei Stunden von, äh, von einem Stopp zum anderen fahren muss.
0: Nee, also man kann, ähm, ich habe gerade als ich, boah, da war ich glaube ich 17 oder so, habe ich so einen großen Osteuropa-Trip mit meiner besten Freundin gemacht. Und, ähm, boah, wir haben so viel gesehen. Wir sind von Köln nach Prag geflogen, haben irgendwie zwei Tage Prag gemacht. Von da aus kann man günstig für 50 Euro einen Nachtzug nehmen, äh, bis nach Kosice Da leg, legt man sich irgendwie um 10 Uhr abends äh, hin und schläft man durch bis 7 Uhr morgens und dann wacht man auf, auf einmal im Osten von Slowakei auf. Ja, und dann kann man ähm, auf jeden Fall ein paar Tage in meine Heimatstadt verbringen, würde ich auch so zwei, drei einrechnen. Von da aus dauert das mit dem Zug nur zwei Stunden bis nach Budapest. Das heißt, wir haben da einen Tag äh, in Budapest verbracht, sind einfach morgens um sechs Uhr hin, acht Uhr waren wir da, ganzen Tag da verbracht, um 10 Uhr abends wieder zurück. Wir haben nichts für die Unterkunft gezahlt, sind dann wieder zurückgefahren. Ähm, dann sind wir am nächsten Tag mit dem Zug fünf Stunden bis nach Bratislava gefahren, nach Brechtburg, in die Hauptstadt. Haben wir da auch irgendwie zwei, drei Tage verbracht. Wobei wir dann sofort am nächsten Tag nach Wien gefahren sind. das sind nämlich nur irgendwie, ja, eine Stunde allerhöchstens mit dem Bus. Also das ist verrückt, wenn man sich das überlegt. Wir haben dann innerhalb von drei Tagen Budapest gesehen, Bratislava und Wien. Also drei Hauptstädte Europas. Und das liegt alles so nah aneinander. Das heißt, Slowakei ist wirklich perfekter Ausgangspunkt, wenn man nicht nur... Die Slowakei, sondern auch irgendwie die umliegenden Länder ein bisschen erkunden möchte.
1: Ja, äh, Bratislava Wien, da fährt ja auch eine Straßenbahn, ne? Also so, so nah aneinander ist das, glaube ich. Genau, fast ähm,
0: sind 70 Kilometer oder so.
1: Ja, und der, der kürzeste äh, Langstreckenflug, der kürzeste internationale Langstreckenflug der Welt ist Wien nach Bratislava.
0: Den gibt es tatsächlich, echt? Oder
1: gab es zumindest <lacht> mal von Niki eher, soweit ich mich erinnere. Wie lange ähm, hat das
0: gedauert? Fünf Minuten?
1: <lacht> ja, also, also nicht lange, irgendwie so zehn Minuten. So ein, großer, so ein großer Flieger braucht ja immer total lange, bis er halt irgendwie hochkommt. Ähm, aber halt überhaupt nicht lange. Überhaupt Ach, krass. nicht. Lange. Ähm, ja, cool. Fand ich auch immer sehr, sehr interessant. Ähm, Bratislava, die Hauptstadt ehemals Pressburg, ähm, auch kulturell, äh, die Habsburger waren dort, also entsprechend sieht es halt auch so wie Mini-Wien irgendwie aus, oder ähm,
0: das könnte falsch? Man, das könnte man so sagen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall die, äh, die Innenstadt, die Sehenswürdig, man kann da ganz schön durch das historische Zentrum spazieren gehen und da sieht man halt so äh, die Architektur mit ihrem bisschen mittelalterlichen Flair, das auf jeden Fall und, ähm, dann gibt es ja auch diese äh, Burg von Bratislava, die auf Slowakisch Rad genannt wird. Und äh, diese hat dann auch so vier äh, ganz markante mittelalterliche Türme, die dann von ganz weit nachher herausragen. Und das ist so das typische Postkartenbild von Bratislava. Man kann auch äh, oben auf die Burg, ähm, der Eintritt kostet irgendwie, ja... Nicht viel, 4 Euro für Studenten oder so. Und dann hat man auch wiederum vorne Burg eine wunderschöne Panoramaaussicht auf die ganze Stadt. Also das ist auch auf jeden Fall sehenswürdig. Und dann sieht man wiederum das andere Wahrzeichen von Bratislava. Äh, das ist jetzt nicht mehr so mittelalterlich. Das wurde irgendwann im 20. Jahrhundert erbaut. Aber das ist das typische Ufo-Restaurant. Das sieht man ähm, ganz oft auch auf den Postkartenbildern. Ähm, das ragt so über der S&P-Brücke. Und ähm, da drin gibt es tatsächlich ein Restaurant, das sich dreht die ganze Zeit in 360 Grad. Und äh, früher war das ein ganz beliebter Treffpunkt ähm, aller Bratislavaner, sagt man da so. Ja. <lacht> Und äh, jetzt ist das allerdings so teuer, also ein Menü kostet irgendwie puh, ja, 70 Euro. Also die Slowaken können sich das jedenfalls nicht leisten, vielleicht manche Touristen. Ähm, man hat aber trotzdem wunderschöne Aussicht von oben. Man kann aber auch so nach oben gehen und ähm, einfach mal die ganze Stadt äh, von oben beobachten. Das kostet dann auch irgendwie so um die 5 Euro. Also auf jeden Fall bezahlbar.
1: Mhm. Du, hattest, du hattest vorhin äh, mal ganz kurz ähm, die ganzen Züge angesprochen und genau. die Preise angesprochen. Genau. Ähm, wie einfach kommt man von A nach B äh, innerhalb ähm, der Slowakei und ähm, ist es der Zug da empfehlenswert oder sollte man sich lieber ein Auto mieten und daraus irgendwie einen Roadtrip machen? Ähm, wie, nah, wie weit, sagen wir mal, kommt man denn ähm, an die Natur, wenn man sich nur an, an Bus und Bahn wendet? Ähm,
0: mhm. Also ich man kann definitiv ähm, nur mit äh, Bussen und Bahn fahren. Also von einem Preis her gibt sich das nicht viel her, würde ich sagen. Bahn ist vielleicht ein bisschen teurer, aber wenn man das mit den deutschen Bahn vergleicht, dann auch unglaublich günstig. Also wie gesagt, einmal quer durchs Land mit dem ICE kostet unter 20 Euro, also von Pressburg, von Bratislava bis nach Kosice. Das ist wirklich gar nichts. Und das kostet dann, wie gesagt, dauert, wie gesagt, so circa 5,5 Stunden. Ansonsten dauert es, glaube ich, so circa 3 Stunden bis nach Ruhe Tatra oder 4 Stunden. Und Bussen geben sich auch nicht viel her, also man kann da auch mit den Bussen fahren, wobei ich sagen würde, dass Zugfahren auf jeden Fall angenehmer ist weil die Busse dann oft ähm, total überquellt sind und die meisten Einheimischen fahren auch tatsächlich mit den Bussen, Bussen. Aber wenn man so die Natur auf eigene Faust erkunden möchte, dann würde ich tatsächlich empfehlen, mir ein Auto auszuleihen, also ein Auto zu mieten und dann ähm, damit von, von einer Stadt oder von einem Ort oder von A nach B zu gelangen, weil man einfach dahin fahren kann, wo man gerade Lust drauf hat. Es kostet nicht viel, wenn man das frühzeitig genug bucht, dann sind es, ja ich glaube, nicht mal 20, 30 Euro pro Tag, sogar weniger. Und Sprit ist auch nicht so unheimlich da in der Slowakei. Und ähm, dann ist man einfach flexibel. Da kann man einfach entscheiden, hey, äh, ich will heute äh, nach Hohe Tatratten fahren und da mal ein bisschen wandern gehen und dann abends zurück nach Kosice. Und das hat man dann innerhalb von zwei Stunden gemacht. Und dann muss man nicht auf Zug warten oder auf Bus warten. Und kann auch unterwegs dann, äh, wenn man interessante Städtchen sieht oder Schlüsse oder, oder ähm, sonst irgendwelche Natur, die man gerne sehen möchte, einfach dann anhalten und ähm, ist nicht festgebunden an eine Strecke, die dann Bus oder Bahn fahren. Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich empfehlen, einfach mal ähm, sich ein Auto zu mieten, weil man damit die meisten Sachen, die jetzt nicht so sehr touristisch, touristisch sind, auch sehen würde.
1: Mhm. Wie, wie, sind die, wie sind die Fahrverhältnisse in der Slowakei? Um, ist das alles eher ausgebaut? Ähm, du hast als, vorhin gesagt, also vor ein paar Jahren gab es halt die Autobahn zum Beispiel noch nicht. Die gibt es jetzt. Also ist, ist schon alles recht gut miteinander verbunden? Oder äh, fährt man da halt äh, schon durch riesengroße Schlaglöcher äh, durch, durch die nein, kleine Ortschaften?
0: Also das nicht. <lacht> ähm, es ist. Äh, wie, wie, wie,
1: in, wie in Deutschland manchmal, so. Also halt in Deutschland das stimmt, das, das ist es so offen.
0: Also es kann durchaus vorkommen, dass, ähm, ja, wenn man irgendwo durchfährt, äh, durch ein Dorf, dass da schon tatsächlich Schlaglöcher drin sind, ähm, aber das hängt auch damit zusammen, dass man in der Slowakei krassere Temperaturunterschiede äh, im Winter und Sommer hat als in Deutschland, also hier in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass man tatsächlich irgendwie ganze Jahr über Herbst oder Frühling hat. In der Slowakei.
1: Besonders dieses es, Jahr.
0: Ja, besonders dieses Jahr. In der Slowakei ist es so, wenn man Sommer hat, dann sind es tatsächlich, also als ich dieses Jahr da war, 40 Grad. 30 Grad sind normal, 40 Grad waren jetzt schon extrem, aber so 30 Grad ist es mindestens im Sommer. Und im Winter sind es dann, wie gesagt, ja, minus 20 ist auch normal und standard. Das heißt, das ist ein 50 Grad Unterschied, den man da hat. Und die passieren tatsächlich jedes Jahr. Also man hat auch jedes Jahr Schnee, ähm, weil es ja ein Binnenland ist. Und ähm, das beansprucht äh, die Straßen auch dementsprechend. Und ähm, es ist aber auch schon viel besser geworden. Also wie du vorher angesprochen hast, ähm, früher, es gab bei Autobahnen, ähm, die waren aber noch nicht so gut ausgebaut. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Autobahn zwischen... Äh, Kosice und Hohe Tatra, dann dauert die Fahrt auch noch irgendwie eineinhalb Stunden oder alle höchstens zwei Stunden und ähm, ja, und dann kann man auch von von Bratislau bis zu Hohe Tatra über eine Autobahn fahren. Das heißt, das ist auf jeden Fall äh, möglich und viel einfacher, als es früher war. Und ähm, aber ich sage immer, von der Autobahn sieht man nicht so wirklich was von der Natur oder von den Städtchen. Also wenn man wirklich die das slowakische Flair miterleben möchte dann sollte man auch schon von der Autobahn ab und dann vielleicht die Landstraße nehmen und ähm, dann durch ein slowakisches Dorf fahren oder äh, neben den Feldern und Wäldern entlang. Und dann bekommt man so wirklich das, das Feeling der Slowakei mit. würde
1: mhm. mhm. Du hast äh, die, die Hohe Tatra, ähm, das sind ja die slowakischen Alpen. Ähm, was, was kann man da so alles äh, erleben? Was, was kannst du da so empfehlen? Also wahrscheinlich ein totales Wanderparadies, äh, dazu ist die, die Slowakei natürlich noch mal ein bisschen deutlich günstiger, oder? Äh, was die Preise angeht, als, als äh, sagen wir mal, so zum Beispiel Österreich oder, oder die, die deutschen Alpen, also wenn man da unten in, in Bayern unterwegs ist. Ähm, Sehe seh ich das richtig? Das ist eine richtige Einschätzung oder ist das komplett falsch?
0: Nein, das ist definitiv eine richtige Einschätzung. Also, Hohe Tatra werden tatsächlich als die kleinen Alpen der Slowakei bezeichnet und man kann da super viel machen. Also, klar, ähm, im äh, Sommer kann man da wandern gehen, wie du schon erwähnt hast. Es gibt zahlreiche Wanderwege, die dann auch teilweise an Wasserfällen entlang führen und an den für die Slowakei so typischen ähm, Gebirgseen, Aber auch die Hütten, also die gibt es, glaube ich, auch in den Alpen ganz oft. Aber ich finde die irgendwie niedlicher und süßer in der Slowakei. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich eine Slowakin bin und nicht so stolz auf äh, die Hohe Tatra bin. Ähm, aber auf jeden Fall kann man da entlang und äh, man kann sich die Strecken aussuchen. Es gibt schwierigere, leichtere Wanderwege. Ich bin mal früher, sehen wir mal einfach so für eine Woche äh, nach Huetatra gefahren und dann haben wir einfach alle Hütten da abgeklappert. Dann habe ich so ein, so ein Heftchen gehabt und dann habe ich jedes Mal in so einer Hütte so einen Stempel bekommen, äh, von der, die ich besucht habe. Und da war ich ganz stolz drauf und hat das dann in der Klasse rumgezeigt. Und ähm, ja, aber im Winter äh, genauso man kann in die hohe Tatra fahren und dann einfach Skifahren, Snowboard fahren. Es gibt da äh, Skigebiete, die, wie du schon angesprochen hast, ähm, viel billiger sind als äh, die irgendwie in Bayern oder irgendwo in Deutschland oder in, oder in Österreich. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel ein Schieber kostet. Ich weiß auch, dass die auf jeden Fall teurer geworden sind in letzter Zeit, weil die Slowakei und Hohe Tatra auch beliebter werden. Ähm, vor allem kommen auch ganz oft äh, viele Polen von Norden äh, in Hohe Tatra, weil die Hohe Tatra grenzt ja quasi an Polen dran. Also die gehört zu uns, <lacht> zu Slowakei, aber äh, es ist auch wirklich ganz easy für die Polen gerade mal rüber zu kommen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass... Ähm, die Skistrecken nicht so weit sind wie die in Alpen. Also klar, da ist man gewohnt, dass man irgendwie zwei, drei, vier, fünf Kilometer geradeaus äh, skifahren kann. Ich glaube, die längste Strecke am Strip Stripskepleser, ich glaube, die ist so 1,5, höchstens zwei Kilometer lang. Also die ist wirklich nicht so lang, aber trotzdem wunderschön. Und ähm, ja, also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das haben wir auch ganz oft gemacht und das kann man mal auch so wie so einen Tagestrip machen. Einfach mal morgens dahin, wie gesagt, und abends wieder zurück. Ähm, ja, also das würde hm. ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Hm. Die, diese ähm, Hütten ähm, in der Tatra, die ähm, sind das so, so richtige Alpenhütten, ne? wo man halt quasi auch übernachten kann, wo man halt auch so quasi einkehren kann, wo es auch ein kleines Restaurant quasi gibt, wo man essen kann nach einer Wanderung. Ähm, und ja, und kann man, kann man da übernachten?
0: Genau, also es gibt verschiedene. Es gibt äh, manche, die sind alle typisch und traditionell. Die wurden damals für die Wanderer erbaut, irgendwie vor ja, 100 Jahren, 80 Jahren, äh, als die Hubertatranokan so erkundet war. Und deswegen gibt es auch kleinere. die äh, äh, Da gibt es halt nur so ein Mini-Restaurant und da hängen halt so uralte Bilder von den alten Wanderern. Und, ähm, so typisch so, so Geräte, die halt Wanderer oder, oder Kletterer benutzen, um ein äh, Gebirge hochzuklettern. Ähm, die sind aber so klein, ich, da ist meistens nur der Besitzer drin, der dann irgendwie hinten übernachtet. Ähm, es gibt aber auch größere, die dann jetzt schon zum Hotel umgebaut wurden und da kann man auch definitiv übernachten, ansonsten muss man ja, also man muss da ja irgendwo übernachten, ein Zelt könnte man nur übernachten, das stimmt. Ähm, aber in jedem kann man mindestens... Äh, ein Tee trinken oder eine Kleinigkeit essen und ein Schnäpschen zu sich nehmen. Das machen die Slowaken sehr gerne, um sich aufzuwärmen, vor allem im Winter. Dann kann man das oder das typische, die typische Slivovitza oder, oder Bodovicka trinken. Sind, ja, das sind so typische slowakische Spirituosen. Und dann mischen die Slowaken das immer ganz gerne mit Tee. Also die, okay. trink, ja, die trinken auch ganz gerne. Ähm, Rum mit Tee, aber ich glaube, das, das kennt man auch hier in Deutschland. Ähm, aber, aber da wird halt erstmal Schnipschen getrunken und dann, dann Tee. Und dann ist man aufgewärmt und dann kann man entweder weiter wandern gehen oder, oder weiter Skifahren.
1: Hm. Wenn man sich in so einer ähm, Hütte einquartieren möchte über Nacht, äh, gibt es ja sowas wie so einen Alpenverein, wo man sich quasi anmelden muss oder macht man das über die Hütte direkt? Weißt du das?
0: Das ist eine äh, gute Frage. Ich, ich glaube nicht, dass man äh, sich da irgendwo anmelden muss. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das jemals gemacht haben, als ich äh, wandern war. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile geändert hat. Da musste ich nochmal nachschauen. Aber ich denke, das kann man, auch, man meldet sich da klar bei der Hütte an. Das heißt, die hat dann irgendwie deine Kontaktdaten, falls irgendwas mit dir passiert. Ähm, aber nicht, dass ich wüsste. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt.
1: Okay, ja, kein Problem. Ähm, Preise. Ja. Was kostet die Slowakei?
0: <lacht> also die Slowakei ist äh, definitiv sehr günstig. <lacht> ähm, es gibt ja immer so das typische osteuropäische Mythos, dass ein Bier in Tschechien und Slowakei 1 Euro kostet. Und das ist kein Mythos, das ist tatsächlich wahr. Also man kriegt ein Bier auch teilweise... Unter 1 Euro, das kostet dann 90 Cent. Es gibt aber auch Restaurants in Touristengebieten, die dann schon 1,20 Euro oder 30 für ein Bier haben wollen. Meistens, wenn man irgendwie essen geht, dann kostet ein Gericht nicht mehr als ja, 6, 6 Euro maximal in Touristengebieten. Also das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, normal kriegst du auch etwas für 4 Euro, 5 Euro. Ähm, die Übernachtung kostet auch nicht viel. Also ich habe wie gesagt noch, doch einmal habe ich im Hotel übernachtet, Das also war ein ziemlich gutes Hotel, als ich in Pressburg war und das hat dann auch irgendwie nur 30 Euro gekostet und das war ein Hotel, das war jetzt kein Hostel oder so. Ähm, sonst übernachte ich halt immer bei meinen, bei meinen Verwandten oder bei Freunden. Ähm, aber wie gesagt, ein Automieten nicht mehr als 20, 30 Euro, die ganzen Eintritte ähm, in, die, in die Museen und Nationalparks und so weiter, die kosten alle so um die ja, vier, vier, fünf, sechs Euro. Ganz wichtig ist dazu, muss ich dazu erwähnen, ist die ISIC card also die International Student-Card. Mit der bekommen die Studenten super viele Rabatte. Also es gibt immer einen Erwachsenenpreis beim Antritten und immer einen Studentenpreis, es reicht aber nicht, wenn man irgendwie so einen Uni-Ausweis vorzeigt oder sagt, ich bin ein Student oder hier ist mein Schülerausweis. Das akzeptieren die nicht. Die akzeptieren tatsächlich nur IC-Card, warum auch immer. Ähm, wenn man aber diese hat, dann bezahlt man in den meisten Fällen immer drei, vier Euro weniger. Das heißt, falls sich jemand entscheidet, dann tatsächlich... Ähm, einen Trip in, eine, in die Slowakei zu machen und die Slowakei ein bisschen zu erkunden, dann kann man vorher diese ic card beantragen. Die gilt nicht nur in der Slowakei, die gilt weltweit. Also als ich jetzt in Südamerika rumgereist bin, habe ich auch überall, also bestimmt, wow, 200-300 Euro gespart, nur weil ich überall diese Karte vorzeigen konnte. Also das ist so mein persönlicher Tipp an alle Studenten, die da ein bisschen Geld sparen wollen, dann auf jeden Fall diese Karte vorher beantragen und dann ist die Slowakei sogar noch billiger. Und ja, also wie gesagt, Flüge 9,99 Euro, wie wir vorher erwähnt haben, wenn man frühzeitig bucht. Oder von Berlin, ja, oder von Berlin kostet das auch irgendwie 13 Euro, da fliegt Ryanair bis nach Bratislava. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, es wird äh, natürlich immer teurer. Je beliebter ein Land wird oder eine Destination, desto teurer werden auch die Preise. Ähm, ist ja auch irgendwie klar. Äh, und in den Touristengebieten. Ähm, es ist natürlich auch immer teurer als da, wo die Einheimischen gehen. Aber so ist es, denke ich, überall auf der ganzen Welt.
1: Absolut, das, das, ist, das ist auch ganz, ganz normal. Ähm, aber ich meine, man könnte rein theoretisch auch äh, nach, nach Wien fliegen und dann von dort aus äh, die Bahn nehmen, ne? um, um nach, in die Slowakei zu kommen. Das ist also als Definitiv. Alternativ.
0: Also wenn man irgendwie äh, kein, kein, keine gute Flugverbindung findet, dann kann man auch nach Wien fliegen. Und von Wien fährt zum Beispiel auch Flixbus. Ich bin bis jetzt immer mit dem Flixbus Bus gefahren. das sind irgendwie 5 Euro, auch nicht viel. Und dann ist man auf einmal äh, in der Slowakei. Also das ist echt ja, ganz easy.
1: Ey, das finde ich total geil, also wie du vorhin auch schon <lacht> sagtest, dass du halt irgendwie so drei Länder irgendwie innerhalb von drei Tagen irgendwie machen kannst. Ähm,
0: eben, eben, das was, ist echt verrückt.
1: Ähm, was was gibt es denn noch so für, für Highlights, die die Zuhörer jetzt auf gar keinen Fall ver, verpassen dürfen? Du hast jetzt sehr, sehr viel in der letzten halben Stunde erwähnt, viele Orte, viele mhm. äh, viele, viele viele Dinge. Aber was mhm. sind so die Highlights, die auf jeden Fall ähm, man gesehen haben muss, also auch besonders halt äh, draußen, ähm, aber auch gerne in den Städten.
0: Genau, ähm, also Slowakei ist, ist auch bekannt äh, durch die zahlreichen äh, Schlösser und Kastellen und Burgen und die gibt es irgendwie an jeder Ecke und äh, meine Lieblingsburg ist die Sipserburg, die ist auch nur, ja, vielleicht eine Stunde entfernt von Kosice, von meiner Heimatstadt mit dem Auto und das ist eine mittelalterliche Burg, die irgendwie im 11., und 12. Jahrhundert erbaut wurde und äh, die hat so um die 41.000 Quadratmeter, also gehört wirklich zu den größten Burgkomplexen in ganz Mitteleuropa. Und ähm, die habe ich mir jetzt auch im Sommer nochmal angeschaut, äh, weil ich die einfach so wunderschön finde und die ist halt umgeben von, von den Feldern, die dann halt im Sommer dann so schöne goldene Farbe haben und im Hintergrund sieht man dann die Wälder und direkt... Äh, unter der Burg gibt es dann so eine typische slowakische, so ein kleines Städtchen und ähm, man muss erstmal so kurz so eine kleine Mini-Wanderung machen bis zu der Burg und ähm, jede Stunde finden dann so Führungen statt durch die Burg und ähm, auch auf Englisch natürlich und äh, innen drin ähm, gibt es natürlich nicht so viel, da es ja eine mittelalterliche Burg ist, die irgendwie ja vor 9 Jahrhundert äh, erbaut wurde. Ähm, aber trotzdem haben die das jetzt, da war ich auch selber überrascht. Also ich habe sie mal, als ich ein kleines Kind war, besucht und jetzt, äh, wie gesagt, diesen Sommer. Und die haben da echt viel mehr dran gemacht. Also äh, die haben diesen Rittersaal erbaut und so eine typische, äh, so eine typische mittelalterliche Küche und ähm, äh, dann so, in, so ein Schlafzimmer, äh, wie, wie es halt äh, damals im Mittelalter aussah. Das ist wirklich ganz süß und ähm, das, was aber drin ist, finde ich jetzt nicht so schön wie diesen Anblick, den man einfach von außen hat. Der ist wunderschön. Man kann sich einfach unter die Burg stellen und es ist so, so schön. Und man sieht auch diese Burg, wenn man von, äh, oder nach Hohe Tatra fahren möchte. Das heißt, wenn man so einen Tagestrip macht, kann man einfach ganz easy da an der Burg anhalten und die sieht man schon von Weitem von der Autobahn. Also die ragt da so raus und die ist echt wunderschön. Und ähm, wie gesagt, dann gibt es auch die... Ähm, Bojnitski Samok oder Bojnitski Schloss. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das musste ich mal nachschauen. Das ist äh, auch eher im Westen von der Slowakei. Ähm, der ist wunderschön. Also der ist wirklich prächtig. Ähm, der ist nicht mittelalterlich. Der wurde vielleicht ja am 16. lasst mich nicht lügen. Also auf jeden Fall später erbaut. Und ähm, dieser ist dann dafür bekannt, dass der unten ähm, ein Zoo hat. Einen wunderschönen Zoo. Ähm, da kann man diesen Trip quasi verbinden, dass man äh, sich so ein Zoo da anschaut und Bonnitzki Samok besucht. Ähm, also auf jeden Fall äh, würde ich empfehlen, ein paar Kastellen und äh, Schlösser und Burgen zu besuchen. Ähm, dann gibt es diese typisch ähm, slowakische äh, äh, Freilichtmuseen. Die heißen auf äh, slowakisch Skansen. Ähm, und die gibt es auch über eine Ecke, ich glaube insgesamt, ja, vielleicht 20 Stück. Der bekannteste ist aber tatsächlich jetzt und äh, Skansen-Chichmani. Und das ist dann quasi ein Museum, ein Freilichtmuseum, in dem man so das typisch slowakische Dürfchen sieht. Man, das, äh, man spaziert da durch und man sieht die Kirche, man sieht die, ähm, die alte Schule, man sieht, wie die Bauern so gelebt haben. Man kann in diese Häuschen rein und ähm, in denen die Bauern und ähm, damals die Dorfleute gelebt haben. Und man fühlt sich wirklich wie, als ob man ja, im Mittelalter zurück mit reingezogen wäre und auf einmal in einer komplett anderen Welt ist. Und äh, oft spazieren dann auch ähm, die, äh, die Leute in den typischen slowakischen Trachten rum oder spielen dann so eine typisch traditionelle slowakische Musik. Und ähm, das ist dann halt, wenn man so ein bisschen... Kultur und Geschichte der Slowakei miterleben möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall, sich ein Freilichtmuseum anzuschauen. Und ähm, ja, und dann gibt es die, die, äh, die Schauhöhlen. Also das ist echt der Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, wir haben 13 Stück davon äh, in der Slowakei. Ähm, ich glaube, ich habe schon alle 13 gesehen. Ich ähm, habe auch so, so ein Büchlein gehabt, wo ich das jedes Mal abgehakt habe. Ähm, die wunderschönsten, finde ich, sind aber äh, die zwei Eishöhlen, die wir haben. Also das ist einmal, ähm, oder die bekannteste ist äh, Dobschinska Ladowajaskia oder Dobschna Eishöhle, wie die auf Deutsch genannt wird. Und ähm, hier ist man wirklich wie in so einer eigenen Eiswelt, wie in so einer Disney-Eiswelt von Frozen. Ich weiß auch nicht, man. Ähm, das sind halt diese vereisten Stalagniten und Stalaktiten, die dann irgendwie so wunderschöne Skulpturen erzeugen. Alles ist halt aus, aus Eis. Ähm, also wenn man rein möchte, dann selbst wenn es irgendwie draußen 40 Grad im Sommer sind, sind also es in der Eishühle dann so um ja, minus 4, 0 Grad und dann sollte man sich dementsprechend auch warm anziehen. Ähm, das heißt, ordentliches Schuhwerk anziehen, damit man nicht ausrutscht auf, den, auf dem Eis und äh, schön eine warme Jacke und da kann man dann auch an einer Führung äh, teilnehmen, klar. Ich glaube, die starten auch jede, jede Stunde oder jede zwei Stunden und ähm, das ist echt echt wunderschön. Und ähm, ansonsten kann man auch die normalen äh, äh, Schauhöhlen besuchen. also Da gibt es auch eine, äh, die ist äh, ganz nah äh, an Koshita, Jasowska äh, schauhöhle Die ist auch sehr, sehr schön, aber wie gesagt, das ist mein persönlicher Tipp. Ich finde die Eishöhlen einfach äh, wirklich märchenhaft und ähm, das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist nämlich für mich auch was ganz Besonderes. Und ich glaube, die top eishöhle die gehört zu einer der bedeutendsten auf der ganzen Welt und wurde auf jeden Fall 2000 als ähm, Weltkulturerbe anerkannt. Also okay,
1: cool. Also die hört sich aber auch extrem, extrem cool an. Also Die würde ich mir mhm. auch sehr gerne mal anschauen. Ähm, wenn, wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, so zehn Tage, so anderthalb Wochen Zeit hat für für's, ähm, die Slowakei äh, und man einen Roadtrip mit dem Auto machen wollen würde,
0: mhm.
1: wa was würdest du da empfehlen, welche Stops man da unbedingt einlegen sollte?
0: Ja, also ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall am Anfang von dem Trip entscheiden möchte ich nach äh, Bratislava fliegen und von da aus äh, meine Tour starten also von Westen nach Osten oder möchte ich nach Kosice fliegen und dann quasi von Osten nach Westen das komplette Land erkunden ähm, dann würde ich am dementsprechend entweder von Kosice wieder zurückfliegen oder von Bratislava wieder zurückfliegen weil man möchte ja dann nicht wieder zurückfahren ähm, das ist aber machbar. Und ich würde tatsächlich empfehlen, erstmal in Bratislava zu starten. Ähm, ganz einfach, weil es die ganzen ähm, Berge, die Eishöhlen, äh, das gibt es ja alles eher im Nordosten der Slowakei, im Nordosten des Landes, ähm, weil es da auch mehr Berge gibt. Äh, also im Westen des Landes äh, ist das äh, ja alles sehr, eher flacher. Und ja, dann würde ich empfehlen, nach Bratislava zu fliegen da vielleicht ja, zwei, drei Tage äh, zu verbringen, ein bisschen anzukommen, sich das Auto zu mieten. Ähm, da kann man auch erst nach zwei Tagen oder drei Tagen das Auto mieten, weil in der Stadt kann man sich ganz einfach mit dem Stadtverkehr äh, bewegen und dann hat man auch schon zwei Tage weniger, für die man äh, für das Auto bezahlen muss. Und dann würde ich tatsächlich ähm, in Richtung Norden des Landes äh, fahren. Man kann da, wie gesagt, in einem, in einem Zoo, im Bojnitski Schloss anhalten, das ist dann unterwegs nach Norden. Man kann im slowakischen Paradies anhalten, das ist äh, ein Nationalpark, einer der Nationalparks in der Slowakei. Da gibt es halt, ähm, ich war leider selber nicht da, aber meine Eltern, die waren schon sehr oft da. Ähm, man kann da äh, über so, so Leiter quasi von einer Stufe zu der nächsten klettern und man muss dann auch immer so so, Bach überqueren und teilweise muss man auch entscheiden, wenn es viel geregnet hat, dann hat man das Wasser bis zur Hüfte und dann muss man quasi so da durch. Ich meine, das passiert nicht oft, aber es kann sein, wenn es, wenn es zu viel regnet, dass man da echt krasse Sachen machen muss und das teilweise auch ohne Führer. Also, das ist also nicht teilweise, das ist ohne Führer. Man geht einfach so dahin wandern und es heißt ja nicht ohne Grund Slowakisches Paradies. Also, es ist wirklich paradiesisch schön. Und ähm, genau, das ist auch eher ähm, im Norden der Slowakei. Und dann kann man in die Hohe Tatra unterwegs, klar, das bietet sich das an. Da kann man schön wandern gehen, da kann man auch definitiv ähm, ja, zwei, zwei, drei Tage verbringen. Ähm, von da aus, man kann auch unterwegs immer verschiedene Burgen und Schlossern oder Kastelen besuchen, klar. Die gibt es überall verteilt, aber wie gesagt, die meisten Schauhöhlen sind im Nordosten des Landes. Und dann kann man in den Pienini-Nationalpark fahren. Der ist an der polnischen Grenze. Das ist das, äh, der, der kleinste Nationalpark in der Slowakei. Ähm, dort kann man wunderschön eine Flossfahrt, äh, Flussfahrt auf dem Dunajitz machen. Das ist ein, ein Fluss, ähm, der quasi die Grenze zwischen Polen und der Slowakei ist. Ähm, auf dem Fluss kann man dann entweder, wenn man ein bisschen mehr Action haben muss, äh, möchte, äh, dann Rafting-Tour machen oder wie gesagt die Flussfahrt. Und ähm, die dauert irgendwie eineinhalb Stunden. Die ist aber echt wunderschön. Dann ist man auf so, einfach nur auf so einem Holzboot. Äh, das, das sieht nicht mal so wie ein Holzboot aus. Das sind einfach nur so fünf Sch Holzstücke, die die wirklich vor der Fahrt zusammenbinden. Also man fragt sich dann immer, boah, wie hält dieses dieses Holz da zusammen, aber das hält zusammen tatsächlich und dann fährt man da durch ähm, mit, ne mit einem Führer, der dann in so typisch goralischen Tracht äh, angezogen ist und dann erzählt er halt so ein bisschen was über die Natur, über diesen Nationalpark und reist dann immer wieder mal gerne äh, Witze über seine Schwiegermutter und äh, ja, dann ähm, kann man da wirklich, da gibt es gar nichts, dann gibt es einfach nur die Natur und es ist still und es ist, man kann einfach sitzen und die wunderschöne Waldluft einatmen und ähm, also das ist auf jeden Fall sehenswert und da würde ich auch einen Stopp machen, da äh, gibt es direkt im Nationalpark ähm, Rotes Kloster heißt es, das ist auch ein Museum, ähm, das kann man sich anschauen und wenn man von da aus nach Koschice fährt, dann kommt man an, an, an einem Freilichtmuseum entlang ich glaube, das sind sogar Chichmani oder Volkolin jetzt, glaube ich. Und ähm, dann hat man noch mehr Kultur und äh, Tradition, wenn man sich das anschauen möchte. Und ähm, ja, von da aus kann man auch über die Autobahn, wie gesagt, an der Sipser Burg entlang, kann man auch da ähm, einen halben Tag verbringen. Äh, und dann nach Koschice. Dann kann man in eine, in eine zweitgrößte Schla Stadt, meine Heimatstadt, dann so um die zwei, drei Tage verbringen. Man kann sich die Innenstadt angucken mit dem Elisabeth-Dom. Das ist das größte Gotteshaus in der Slowakei. Man kann äh, in den Zoo gehen. Das ist auch ein, ein Riesenzoo. Also Das ist anscheinend der drittgrößte in ganz Europa und auf jeden Fall der größte in der Slowakei. <lacht> Man kann ähm, verschiedene Museen ähm, besichtigen. Man kann dann zu der Eishöhle fahren. Das sind dann auch irgendwie eineinhalb Stunden, zwei Stunden Fahrt mit dem Auto. Ähm, das heißt, ich würde dann immer so, so Stops machen, in, in Hauptstops in Bratislava, Filaschuhe, Tatra und dann Kosice und dann von da aus immer so Tagestrips mit dem Auto machen. Ähm, ja, und ich sage ja auch immer eher von Westen nach Osten, nicht nur, äh, weil ich aus dem Osten der Slowakei komme, sondern weil ich auch glaube, dass äh, das tatsächlich die, die schönste äh, Natur ist, die schönsten Berge, die schönsten äh, Schauhöhlen, also auf jeden Fall würde ich, glaube ich, diese Richtung dann meinen Roadtrip gestalten.
1: Genau. Cool. Also ich habe jetzt gerade, während du das da erzählt hast, habe ich das auch alles nebenbei mir angeschaut und das sieht schon alles extrem cool aus.
0: Ja. Also ich,
1: ja. ich sehe hier gerade auch die Hohe Tatra, also richtig schön. Da gibt es auch einen richtig coolen Gletschersee, der sehr geil aussieht. Ja. Ähm, also das... Ähm, scheint was zu haben. Also ich muss es mir mal genauer anschauen. Ich muss da mal was genauer planen. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr mal in die Slowakei.
0: Das wäre cool. Dann sagst du mir auf jeden Fall Bescheid, dann gebe ich dir noch ein paar Tipps. <lacht>
1: ja, Viktoria, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir über dein Heimatland, die Slowakei, zu sprechen und dass du uns ja das Land ein bisschen näher gebracht hast. Auf jeden Fall sehr, sehr viel wertvolle Informationen. Und ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit am frühen Morgen und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
0: Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast und äh, ich hoffe, ich könnte jetzt äh, den einen oder anderen Zuhörer davon begeistern, äh, mein Heimatland, Heimatland zu besuchen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Ja, bei 9,99 Euro mit Wizz ist das jetzt nicht... Kann äh, man nicht
0: äh, Nein sagen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Super. Vielen, vielen Dank und bis bald, ne?
0: Ja, danke dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Lange Folge mal wieder äh, über die Slowakei. Äh, vielen Dank an Viktoria, dass sie sich die Zeit genommen hat, über äh, ihr Heimatland zu sprechen. Ähm, wie geht's euch dabei? Wart ihr schon mal in der Slowakei? Äh, habt ihr äh, Orte wiedererkannt oder äh, wenn ihr noch nicht dort wart, ist das jetzt etwas, was euch reizen würde? Würdet ihr gerne in die Slowakei reisen, basierend auf dem, was ihr jetzt von Viktoria gehört habt? Schreibt mir gerne auf Twitter unter unterstrich Cannabis oder auf Instagram, Facebook und Co. Würde mich wahnsinnig freuen. Und äh, wenn ihr gerne mit dabei wärt hier im Off-The-Path-Reise-Podcast, dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne eine Mail an podcast.offthepath.com ähm, und dann hören wir uns vielleicht bald wieder hier im Podcast äh, mit eurer Geschichte. Entweder über ein Land, über eine Region, über ein Abenteuer, ein besonderes Erlebnis, was ihr auf Reisen äh, erlebt habt. Äh, Im November wollen wir ein paar kürzere Folgen äh, aufnehmen und dann jeden Tag vielleicht eine Folge hier im Off-the-Path-Podcast veröffentlichen. Also wenn ihr der Meinung seid, boah, eine Stunde kriege ich nicht hin, über irgendwas zu reden. Äh, ich kriege vielleicht 10, 15 Minuten hin dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne, denn äh, wir suchen, wie gesagt, 30 Geschichten für den November und äh, da fehlen uns noch einige, also wenn ihr daran Interesse habt, dann bitte, bitte schreibt mir an, an podcast at podcast.offthepath.com So, diese Outro wird heute ein bisschen kürzer, ich fühle mich nicht so wohl, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche alle Infos zu dieser Folge auf www.offthepath.com slash Folge 095 und äh, ja, dann gibt es nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und tschüss.